0: Bouge, Bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir, fünf Sportstudierende der Universität Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting. Herzlich willkommen zurück bei Bouge, Bouge. Mein Name ist Florin Mühlemann. Ich begrüße euch hier zusammen mit meinem Kollegen Luca Zubler.
0: Ja, und wie vor zwei Wochen angekündigt, ist heute Professor Claudio Nick vom Institut für Sportwissenschaft der Uni Bern bei uns.
1: Genau, wir freuen uns sehr darauf, von Professor Dr. Nick zu lernen, wie man durch körperliche Aktivität den Stresslevel senken und das Wohlbefinden steigen kann. Er hat zahlreiche Studien durchgeführt, die die positiven Effekte von Bewegung auf die psychische Gesundheit erlegen können.
0: Ja, das ist wirklich spannend, Florin. Wir sind also wirklich privilegiert, ihn hier als Gast bei Busche, Busche zu haben. Dr. Nicks Expertise liegt in der Motivation körperlicher Aktivität und der Veränderung von Gesundheitsverhalten in Gemeinschaften und in der Bevölkerung.
1: Ja, und in seinen Forschungsprojekten hat er mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen gearbeitet, die unterschiedliche ethische Gruppen über die gesamte Lebensspanne repräsentieren, darunter Kinder. Jugendliche, Erwachsene, Seniorinnen, Senioren und so weiter.
0: Ja, und wie er jetzt gerade vorhin erwähnt hat, reist er jetzt am Sonntag, wenn ich richtig zugehört habe, hm. ab nach Ghana und sie haben dort ein
1: Projekt. Ja, ich denke, dann lassen wir Claudio gleich zu Wort kommen. Er hat uns das Du angeboten und deshalb werden wir hier im Du sprechen.
0: Ja, ja. vielleicht die erste Frage, wie fühlst du dich? Bist du
2: gestresst? Wie geht es dir? Ja, es geht gut. Vielen Dank, dass ich da äh, sein kann. Und ja, äh, schon ein bisschen ein bisschen gestresst mit allen Vorbereitungen für die, dieses Projekt, äh, das wir mit WHO zusammen machen, um äh, Gesundheit zu fördern in Teenagers
1: mhm.
2: in Zweiten- und Drittweltländern.
1: Mhm. Also bei diesem Projekt in Ghana geht es um Teenager in dem Fall? Jawohl. Okay, okay. Kannst du noch mal ganz kurz mit deinen eigenen Worten erklären, was du unter Stress verstehst? Ähm,
2: ganz kurz gesagt, äh, Stress ist, wenn ich die Ressourcen nicht habe, um etwas, eine Situation zu bewältigen. Mhm. Also das heißt, wenn ich etwas nicht mich anpassen kann dafür, dann wird Stress wahrgenommen und auf, äh, aufkommen. Ja, da bin ich froh, dass du das so definierst.
0: Wir haben dies auch so erklärt in der letzten Episode. Da bin ich ganz glücklich.
1: Ja, dass der Experte unsere Theorie unterstützt. Sonst das ist wäre immer gut. ich jetzt gestresst. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn wir vergleichen wollen, inwiefern hat sich das Stresslevel bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren verändert? Ist das gleichbleibend oder gab es da ansteigende Tendenzen? Was könntest du dazu sagen?
2: Also die Daten zeigen schon, dass Indikatoren von Stress und Stresswahrnehmung gestiegen ist in den letzten paar Jahren. Natürlich muss man da Covid mit reinbringen, aber im großen und Ganzen ist natürlich, sind die sozialen Medien, besonders bei den Jugendlichen, ja, etwas, was sie viel machen, aber auch etwas, was äh, unheimlichen Druck aus, äh, ausübt auf die Jugendlichen. Im mhm. Sinne von immer das vergleichen, immer mhm. versuchen, besser zu sein. Und es sind ja nur eigentlich die positiven Sachen, die gepostet werden. Ja, okay, ja. Die, die Sonnenuntergangen, die Sixpacks äh, vom mhm. Bauchmuskeln und die Fitnesstrainer und so weiter. Äh, es ist sehr wenig von... Langweilen mhm. und sitzen und Fernsehen ja. schauen und nichts tun oder einen Chips-Pack essen mhm. also, ja. äh, also von dem her ist, ist der Druck äh, sehr groß. Das andere ist auch ein bisschen, äh, dass die heutige Generation, die jugendlichen Generationen, eigentlich mit einem anderen finanzieller Aussicht ist aufwachsen. Mhm. Es kann sein, dass sie die erste Generation ist, wo weniger verdienen wird. Okay. im Durchschnitt als ihre Eltern. Okay. Äh, und äh, im anderen Sinne ist äh, auch ein gewissen Stress immer mit der Schule. Mhm. Und das ist zusammengetan mit dem Schulsystem und dem Druck von, äh, von der akademischen Druck, den man hat, aber auch den sozialen Druck und Bullying. Mhm. Und das andere ist äh, die Technologie heißt, dass man mehr Wissen vorhanden hat, mhm. aber man muss auch mehr wissen, wie man das ja. braucht. Mhm. Also es ist nicht, nicht so einfach, alle die großen Mengen von Daten mhm. einzuordnen. Wann ist es glaubwürdig? Wann ist es Fake News? Alles so häuft sich auf dem Stress zu, von, von den heutigen Jugendlichen.
1: Du hast erwähnt, der Sport mit dem Sixpack, das man hier vergleiche sieht. jetzt hoffen wir, dass der Sport nicht nur den negativen Effekt hat, sondern dass man Sport vielleicht auch nützen kann als emotionsbasierte Coping-Strategie und wir haben auch in der vorherigen Episode paar, also Praxisbeispiele genannt, jetzt vielleicht sonst von dir nützt du auch Bewegung und körperliche Aktivität als Coping-Strategie, falls ja, inwiefern sieht das bei dir aus oder was gibt es hier aus der Literatur zu berichten?
2: Also gehe ich vielleicht von einem zweiten Thema zuerst. Die Literatur ist ziemlich äh, überzeugend, dass äh, körperliche Aktivität, nicht nur Sport, aber Bewegung, mhm, äh, ist gut äh, für ähm, äh, das Minimieren von Stress, also präventiv, sowie auch, um Stress zu bewältigen. Mhm. Und äh, für äh, persönlich äh, s- äh, mache ich das äh, eigentlich immer. Das einte ist regelmäßig mhm. körperlich aktiv zu sein. Mhm. Ähm, das heißt, mit mit dem Bike von meinem Bergbörfchen, wo ich wohne, nach Thun zu fahren mhm. und dann den Zug reinnehmen zur arbeiten mhm. So habe ich eigentlich äh, immer eine halbe Stunde oder mehr. Nach Hause ist ein bisschen mehr, weil das sind 400 Höhenmeter. Ja. Mhm. Ähm, habe ich täglich meine körperliche Aktivität mhm. und wenn man körperlich aktiv, regelmäßig körperlich aktiv ist, dann hat man mehr Ressourcen, mhm. ist man fitter, äh, sowie mental auch körperlich, um eben stressige Situationen zu bewältigen. Das okay. ist das eine, was ich mache. Mhm. Und darf das andere, ich, ich
1: ganz kurz ja? einhaken, ist das diese präventive Wirkung, von der du gesprochen genau. hast, dass man hier die Ressourcen aufbaut über die Bewegung, um dann Um dann dieser Situation, dieser Anforderung entgegenzutreten. Genau. Okay.
2: Weil wenn man man gesünder ist, wenn man aktiver ist, dann kommt irgendein Problem, ein plattes Rad beim Fahrrad Mhm. oder ein Interview am Mittag, (lacht) dass man sagt, hey, ich habe meine halbe Stunde schon gemacht, ich bin gut drauf, das äh, Fahrrad, kann ich selber auswechseln oder ich weiß ja da ist ein Mechaniker äh, ja. ein Kilometer weg da kann ich das Rad kurz hinstoßen mhm. also so ist man einfach im besseren Stande um den Stress äh, gegenzuwirken mhm. ja
0: apropos Fahrrad ich hatte gestern eine lustige Szene mit dem Fahrrad ich wollte beim Rennrad die Reifen wechseln und es also ist so ein altes habe ich neue Pneu gekauft, Schlauch und alles, und dann waren es so Kole-Reifen geklebt. habe ich gemerkt, ja, kann ich nicht drauf machen, Jetzt brauche ich andere Felgen. Ähm, auf die Vorbereitung zur Episode habe ich den Vortrag «Sport als Wundermittel» angehört. Da ist Sport in verschiedenen Bereichen ein sehr gutes Mittel, ist dann Sport auch ein Wundermittel gegen Stress, kann man das so sagen.
2: Ja, Wundermittel, ich würde das jetzt sicher relativieren, aber es hat schon was. Mhm. Also von dem her eben, wir haben ja jetzt gerade über Prävention gesprochen, aber auf der anderen Seite, wenn man gestresst ist, ist Sport und körperliche Aktivität eine von den Sachen, das wirksam ist, effektiv ist, um den Stresslevel wieder runterzubringen. Und das geht äh, so wie äh, durch Ablenkung. Das heißt wenn man aktiv ist, einen Spaziergang macht Mhm. oder eine Wanderung macht, Mhm. dann geht man weg von dem Stress, also distanziert man sich von dem Stress. Und das andere ist auch, äh, man kann Probleme lösen, durch körperlich aktiv zu sein. Also man kann die Sachen sich bewegen, an die Sache zu gehen, das Problem lösen und dabei noch ein bisschen Herzklopfen kriegen, ein Aha. bisschen frische Luft oder mehr schnaufen. Und von dem her kann Aktivität auch ein aktiver Ansatz sein zum Stress bewältigen.
0: Mhm. Ja, gibt es Sportarten, die sich besser eignen, um Stress zu verdrängen oder weniger? Also wenn ich an mich denke, beim Joggen, kann ich sehr viel studieren und mir Gedanken machen. Und das befreit dann so bedingt meinen Kopf. Aber wenn ich Fußball oder Basketball spiele, dann bin ich komplett absorbiert. Dann sind meine Gedanken nur aufs Spiel gerichtet.
2: Und das ist genau, warum warum Aktivität oder Sport diese Doppelfunktion haben kann. Mhm. Wenn du sagst, ich muss weg ich muss, äh, ich muss mich äh, distanzieren von diesem mhm. Stressor. Ja. Dann für dich jetzt mhm. Basketball. Okay. Oder? Dann bist du voll drin, mhm. Da denkst du nicht mehr an diese Situation oder den Stressor. Da musst du schauen, wo kommt der Pass her und wie ah, mache ich den ja. Slam-Dank, oder? <lacht> ähm, <lacht> mit 1,67 <einem> Meter. 67. <lacht> mit Mit <lacht> <lacht> und das andere ist äh, genau das, wenn man, äh, wenn man dem Stress irgendwie äh, entgegenwirken will, äh, dann braucht man eben vielleicht gerade die Zeit, die man vielleicht mal auf der Rudermaschine hat, mhm. wo man eigentlich ungestört ziehen
1: und überlegen. Mhm. Mhm. Jetzt in diesem Zusammenhang auch, wir stellen jetzt ein bisschen Stress so als ein böses Monster da. Ich frage mich ab und zu auch, ist ein gewisses Maß an Stress nicht auch wichtig, um beispielsweise produktiv zu sein? Also ich kenne es bei mir selber. Wenn ich einen gewissen Druck verspüre, dann bin ich automatisch produktiver, weil jetzt muss ich das einfach liefern. Kann das so sagen? So ganz klar schwarz-weiß. Oder ist ein gewisses, ein gewisser Grad an Stress vielleicht auch gut?
2: Also ich denke schon für eine Motivation, äh, dass Stress, wo man eben bewältigen kann, wo man eben wirklich damit umgehen kann und dass das weiterführend ist, ist es eine, kann es eine gute Sache sein. Und es kann natürlich auch auf der anderen Seite nicht nur so negativen Stress von zum Beispiel eben Examen oder... Kaputte Reifen mhm. oder wer weiß, also es müssen nicht nur Probleme sein, es kann auch gute Sachen sein, so wie zu, einem Hochzeit ge- zu einer Hochzeit gehen mhm. oder wenn man äh, eine gute Note bekommen hat bei einer Prüfung äh, oder wenn man irgendwie einen Bonus bekommen hat beim Arbeit, bei der Arbeit. Ähm, das kann auch Stress auslösen sein. Mhm. Mhm. Also von dem her, ein gewisses Niveau von Stress. Ähm, mhm. sagen wir guten oder schlechten Stress oder positiven oder negativen Stress ist vielleicht besser ausgedrückt mhm. ähm, das muss nicht unbedingt gleich schlecht sein also eben dass man dann irgendwie die Konzentration verliert und nicht mehr kann ja. und aufgibt und so äh, also das muss es nicht sein nicht entmutigend ist. ja
0: okay. mhm. ja sehr spannend ich mir kommt gleich in den Sinn ich hatte das früher immer vor Fußballspielen auch wenn ich hunderte Spiele gemacht habe, so die wichtigen Spiele, da hatte ich immer eine leichte Nervosität, die sich dann aber positiv ausgewirkt hat. Das wäre vielleicht ein Beispiel für so eine
2: Art von Stress. Genau. Und dann hat man, wenn man ein bisschen Antizipationsstress hat oder so, das ist ja normal. Ist auch normal bei einer Prüfung oder Mhm. so, dass man ein bisschen nervös ist. Und wenn das so ist, und man hat diese Sachen schon mal gut bewältigt und man weiß okay, da kann man vielleicht ein paar Mal Yoga-Atemübungen äh, machen äh, oder im Sinne vom Fußball da hat man vielleicht eine kleine Routine zum Warm-up. Mhm. Das ist ja auch Aktivität, vielleicht ein paar Stretching oder ein bisschen Warm-up und das kennt man. Mhm. Und so bringt man diesen Stress wieder runter und so ist es eigene Energie, wo man dann in den Sprint oder in den Schuss oder wer was mhm. ver- verwandeln kann. Mhm.
0: Ja, wenn wir bei Prüfungen sind, kommen wir schon näher Richtung Schulsetting, Wo erleben dann Schüler am meisten Stress?
2: Ja, also das Einte ist auf dem akademischen Niveau. Es ist, es ist ein Wettbewerb. Man hat den Notendruck. Mhm, ähm, das ist das eine. Äh, und das andere ist äh, der soziale Stress in der Schule. Ob es jetzt in Gymi, Realschule oder auch an der Uni ist. Man vergleicht sich mit anderen und nicht nur auf akademischer Ebene. Mhm. Und das, das ist ein, ein, ein sehr, ein, ein Druck. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber so Kinder und Jugendliche sind eigentlich, wie sagt man das, äh, gemein einander. Ja. Sie äh, das Mobbing und, und, und Druck ausüben, anpöbeln, auslachen, mhm. das ist alles in dem mhm. Micro-Environment von ja. der Schule. Mhm. Und das ist mhm. natürlich äh, vergrößert, weil äh, als Schüler, Schülerin geht man jeden Tag dorthin und mhm. muss das mhm. jeden Tag wieder wahrnehmen.
1: Ja. Wie können wir dann vielleicht als Lehrpersonen dem entgegenwirken? Siehst du hier Potenzial oder was kann man, wenn du jetzt eine Lehrperson wärst, wie würdest du vorgehen, wenn du das in der Klasse wahrnimmst oder auch allgemein, um diesem Effekt oder dieser Situation entgegenzuwirken? Also das
2: eine ist, ich glaube, die Lehrpersonen sind sehr wichtig in dieser Sache, um diesen Stress auch zu relativieren. Und das eine ist, dass man soziale Integration ausübt, effektiv und ein Teil von der Sache ist, nicht nur, dass die Leute oder die Studierenden miteinander ähm, kommunizieren, das heißt also in Gruppen Sachen machen, aber auch ein bisschen bewegen. Nicht nur drei Stunden Vorlesung haben, mhm. aber sagen wir, äh, in, nach einer Stunde dann auch ein, ein kurzes Spiel oder eine kleine körperliche Aktivität, wo man ein bisschen sich bewegt, vielleicht eben auch in Kleingruppen etwas zusammenbastelt oder mhm. Stühle hin und her transportiert von einer Seite zur anderen Seite vom, vom Klassenzimmer, so kommt das Zusammenleben, Zusammenkooperieren mhm. ein bisschen zum Zug. Und das kann natürlich eben den Teenagers oder den Jugendlichen auch gerade Werkzeuge geben, Mhm. um diesen Schulstress besser umgehen zu können.
0: Also nur mit so einfachen Veränderungen im Setting, kurz bewegen, eine andere Location, einfach so eigentlich sehr kleine Dinge, die dann schon vieles bewirken können.
2: Sehr kleine Dinge, aber nicht nur einmal. Mhm. Aber das ist ein Teil von dem Leben des Mhm. Studierenden wird. Und da kann die Lehrperson sehr, sehr ähm, effektiv sein, Mhm. dass das Klassenzimmer eine bessere Umgebung, eine stressfreiere Umgebung wird.
0: Mhm. Ja, eben, ich habe deinen Vortrag zu Sport als Wundermittel (lacht) gehört und du hast eine ganz, ganz kleine Bewegungspause in einem vollen Vorlesungssaal gemacht. Es war eine kleine Übung, wo man die Finger Mhm. zusammenhalten musste, und alle haben sofort mitgemacht. Und wenn das an der Universität funktioniert, dann funktioniert es auch in allen Schulzimmern in der Schweiz. Also, ich denke, man braucht einfach ein bisschen Mut und eine Routine, dass es wie eine Gewohnheit wird. Ja, und,
2: und ein paar, ein paar vor den Übungen genau. im in, in, in Arbeitssack. Genau. Also, von dem her, äh, es muss kein großes Fitnesstraining sein. Mhm. Aber eine Koordinationübung oder wenn man sieht, nach einer Stunden Stunde werde ich auch müde bei ja. einer Rede oder so. Okay, ja. Wenn man da kurz aufsteht und fünf Ampelmänner macht, ja. sind es immer noch Ampelmänner oder sind es Ampelpersonen? Jumping Jacks. Jumping, Jumping Jacks viel <lacht> besser. Ich sage immer noch Ampelmann, stimmt, das muss, ich, das muss ich überdenken. Aber die Jumping Jacks sind etwas Gutes, jeder kennt es. Und mhm. man kann es von klein bis zu 100-jährig, wenn man nicht mehr voll springen will, kann man ja, ja auf einem Bein ja. stehen bleiben und ein bisschen adaptieren. Ja. Aber solche Sachen, genau das sind so Sachen, wo man in seinem Aktivitätswerkzeugkasten mitbringen kann. Und ein bisschen Abwechslung mhm. durch das Semester. Aber äh, in meinen Kursen wissen die Leute mhm. nach einer Stunde dann wacht man wieder auf.
1: Mhm. Das auflockert das, oder? Also völlig in diesem Rahmen.
2: Auflockern und äh, wie ihr jetzt gesagt habt, das lockert auch die soziale Situation Mhm. auf. Mhm. Und das heißt, dass die Leute eher dann auch Fragen stellen, eher Mhm. dann miteinander diskutieren, Mhm. als nach zwei Stunden einfach da hocken und (lacht) PowerPoint-Marathon anschauen.
0: Das sind dann immer die Lehrer, die einem in Erinnerung bleiben. Ich war nie wirklich gut in Mathematik, aber der Lehrer hat immer so coole Bewegungspausen mit uns gemacht und ich habe immer gesagt, das war der beste Oberstufenlehrer, obwohl ich fachlich kam ich gar nicht nach, aber einfach der Typ an sich mhm. war für mich interessant mhm. und ich ging gerne zu ihm in Unterricht, einfach vor allem deswegen, ja.
2: Und das ist, wenn man mit Lehr-Outcomes sprechen will, das ist ja schon... Die Hälfte den Erfolg Mhm. ist, dass die Leute in die Klasse kommen. Genau. Mhm. Und so muss man, also sollte man schon ein Klassenzimmer haben, wo
1: die Leute gerne da sind. Mhm. Jetzt in diesem Zusammenhang, ich unterrichte Sport in der Halle, das ist natürlich ein anderes Setting, da ist es einfacher, um Bewegung einzubringen. Was ich mich aber oftmals schon gefragt habe, ist Stress übertragbar? Es gibt Situationen, wo ich selber, sei es zu Hause oder sei es an der Uni, mich ich auch gestresst fühle, vielleicht ein bisschen überfordert bin, und dann komme ich in die Halle rein und manchmal ist es so wirklich wie eine Zirkusmanege dann kommt jetzt die gute Laune, dann ist man der gute Launebär. Aber ich denke, die Schülerinnen und Schüler, die merken das wahrscheinlich auch, was ist so ein bisschen, wie ist die Lehrperson drauf? Ist das übertragbar? Ist also ein bisschen fern jetzt, aber lässt sich der Stress von mir auf die Schülerschaft übertragen?
2: Es kommt darauf an, wie man das selber handhabt. Natürlich, wenn man gestresst ist, und dann ins Klassenzimmer kommt und sich nicht irgendwie runterbringt, ein mhm. ähm, bisschen Atemübungen oder ein paar Dehnübungen macht und so wie sagt man das, achtsam mhm. in die Situation mhm. kommt, dann ist das, äh, kann es äh, durchaus sein, dass man den Stress zu den äh, Studierenden übertragen kann. Ähm, Man hat sicher schon erfahren, wenn man frustriert ist oder gehetzt ist und man kommt dann rein und dann blabbert man los. Und dann werden die Studierenden auch gestresst. Dann werden sie auch vielleicht nicht im gleichen Ausmaß, aber es kommt schon rüber und das da muss man schon sagen, man ist als Lehrperson ist man Multiplikator. Mhm. Mhm.
1: Okay, spannend, sehr spannend. Ja,
0: wirklich sehr spannend. Ja, vielleicht als abschließende Frage gibt es etwas, das du unseren Zuhörerinnen noch gerne auf den Weg geben würdest bezüglich Stress, etwas, das wir jetzt nicht besprochen haben oder schlichtweg nicht daran gedacht haben in unseren Vorbereitungen.
2: Gute Frage. (lacht) Es gibt so viel, dass man nicht einfach etwas sagen kann. (lacht) So viel ist vergessen gegangen. Wo fange ich an? (lacht) Some is better than none and more is better than some. Das ist meine äh, meine? poetic Mhm. license äh, da hier beim beim Interview. Äh, Das geht über körperliche Aktivität. Mhm. Also ein bisschen ist besser als nichts. Und dann ein bisschen mehr ist noch besser. Perfekter Schluss, Perfektes Schlusswort, würde ich sagen, Glücklich. oder? Ja.
1: Ja, ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns ganz herzlich bei dir zu bedanken. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch, sehr vielseitig auch. Und wirklich herzlichen Dank von meiner Seite.
0: Ja, genau, es war wirklich extrem spannend. Falls ihr noch mehr Informationen wollt, dann schreibt uns doch. Wir können euch gerne irgendwelche Literatur geben. Wir haben uns, so gut es geht, vorbereitet. Und ja, schaut doch noch unsere neue Homepage an, www.buschebusche.ch. Die ist jetzt professionell gestaltet und kommt ziemlich gut daher, wie wir
1: finden. Ja, es war vorher schon professionell, aber jetzt noch professioneller. <lacht> <lacht> genau, wir melden uns wieder am ersten Montag im Juni mit einer neuen Episode von Busche Busche.
0: Ja, das war es von uns. Herzlichen Dank, Claudio. Merci vielmals, Lai. Danke vielmals, ja. Ja, und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouger Bouger, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Bougé, Bougé.